0: Markus Kruk, režisér, scénárista, tvůrce. Několikanásobný nositel ocenění křišťálová lupa. A taky člověk, co se rozhodl, že náplní jeho práce bude dělání děr do světa. Markus, já ti moc děkuju, že si přijal pozvání do našeho podcastu. Děkuji za hezký intro. Dělač děr takovej. A zároveň nesmím zapomenout poděkovat Magenta Experience Center za to, že nám umožnili natáčet v jejich podcastovém studiu. Markusin, úplně na začátek mě by zajímalo, Jaký je příběh za touhle fotkou?
1: A tahle fotka je důkaz toho, že když se k někomu musíte dostat, nebo chcete dostat, tak občas musíte udělat něco, co je za vaší komfortní zónou. Což v rámci toho, když se tady na tu fotku koukám a dlouho jsem ji neviděl, tak to je za komfortní zónou do dneška. <laughs> Byl to způsob, jak se dostat k představiteli Borata, Saši Barona-Kohena, Využil jsem příležitosti toho, že tam byla, mám vyprávět celou tu kauzu, nebo... Asi, asi ní můžeš, jestli, jestli to zvlášť nějak ve zkratce? Jo, zkusím to ve zkratce. Prostě tady eh, většina těch lidí na té fotce jsou kluci, kteří jeli do Kazachstánu, vyfotili se tam v Menkinách, eh, chytla je policie, jim nějaký vězení nebo velká pokuta, a Saša Baronko kohendl na Twitter, že se mají ozvat že tu pokutu za ně zaplatí. Mně to přišla jako skvělá příležitost. Dělali jsme v té doby van show, tak jsem využil toho, že jsem vykopnul na Facebook, hele, zná někdo ty kluky. Kluci se ozvali, já jsem převzal tu komunikaci a řekl jsem, hele, pojďme se s ním potkat, protože když mu řekneme, hele, my si pro ten člověk přijedem, nic vás to nebude stát, tak je velká šance, že takovýhle člověk řekne, jo, bude mít super story na Twitter, nic to nebude stát. A taky, že jo, takže nám dal příležitost přijet do Londýna. Jenom během těch příprav, Napadlo, že by bylo skvělý, když už tam jedem, tak že bychom se v těch Menkinách vyfotili, mm-hmm. což byl únor minus -4 stupně v Londýně na Trafalgar Square před ambasádou Kazachstánu, poslední místo, kde bych já chtěl běhat v Menkina. <laughs> uh, Takže proběhla tahle fotka. Já jsem samozřejmě nemohl říct, že jsem v životě neměl Menkiny na sobě, protože jsem tvrdil, že jsem jeden z nich. Ale díky tomu uh, díky tady tomu momentu, který na té fotce vidíme, jsem se já vlastně s ním, s jeho producentem a vlastně do dneška jsme v kontaktu a dokonce spolupracujeme. Takže. Uh, občas se člověk musí slíknout, aby se dostal do Hollywoodu, kdo si říká. Tak.
0: <laughs> <laughs> OK. Uh, takže, takže jste v kontaktu a spolupracujete? Na čem, na čem teďka s tím pracujete?
1: Uh, projekt, který jsme spolu připravovali a stále ještě není, není uh, mrtev. <laughs> Uh, taky bych udělal pod NDA smlouvou, mm-hmm. takže o tím mm-hmm. mluvit nemůžu. Ale s jeho producentem jako takovým uh, v tuhle chvíli spolupracuju na několika formátech, které jsou všechny jako v Británii pro Channel 4 uh, a zároveň vlastně ten producent má reklamní, reklamní divizi té společnosti, takže mě chtějí podepsat jako reklamního režiséra, takže pro mě je způsob, jak se dostat do zahraničí, na nějakou zahraniční tvorbu. Plus mají office v LA, což je pro mě nějaká meka, někam kam směřují, takže takže vlastně díky tady tomu momentku vlastně můžu, můžu uvažovat o tom, že mě budou zastupovat i v Americe.
0: Jasně, takže ale k téhle tvorbě už se český divák nedostane, pokud o to nebude sám stát a, a, a vyhledávat tě.
1: A k té britský spíš ne. A myslím, že jestli pak pokročím na tu Ameriku, tak třeba už tam budou projekty, které by mohly mít nějaký přesah i, i k nám.
0: Mhm. Další věc, na které ses nepodílel, to vlastně bylo, byl celý tvůj projekt a o kterém určitě budeš Moc mluvit, tak to je formule v Praze. <laughs> to bylo v roce 2021. Ano. A mě by zajímalo, kdo to inicioval. Bylo to tak, že ty jsi měl nápad a přišel jsi za ním, s ním za Red Bullem, anebo Red Bull tě oslovil s tím, pojďme něco udělat.
1: Hmm, právě to, to intro, že, že to byl všechno můj nápad, vlastně není úplně ta situace, protože Red Bull, tenhle konkrétní koncept, to oni tomu říkají road trip, to existuje. To, my nejsme první země, kde se to udělalo. To znamená, Red Bull přišel s nápadem: eh, Pojďme to přinést do České republiky, máme tady Formuli 1, pojďme prezentovat Českou republiku, Slovensko. To byl vlastně takový základní, základní brief, plus tam měli nějaký, jakože by se jim líbilo v tom nějaký model města, mostu, něčeho takového. E, dál ten brief potom už nesahal, byla to vlastně vhozená rukavice kreativně, takže pro mě úplně skvělý zadání. Mm-hmm. A já jsem vlastně musel vyhrát tender, až v tu chvíli jsem vlastně jako na tom začal dělat, začal jsem jako ten scénář svůj stavět, upravovat a takhle, takže takže to nebyl můj nápad, ten koncept, já jsem ho spíš dostal přidělen, vyhrál jsem ho a na základě toho jsem to potom režíroval, psal.
0: Jasně, ale uh, jakoby ten rámec toho, toho vyprávění, toho, že to je vlastně ten um, kreativec, který jde s tím pičem za, za, no. za, za, za tím Red Bullem, tak to, to už bylo od tebe. Jasně, jasně, já jsem
1: vlastně sfilmoval to, co se mi reálně dělo. Já hmm. jsem měl jednu příležitost natchnout Redbull, abych si mohl hrát s formulí po České republice a Slovensku, <laughs> takže jsem to vlastně jenom vzal a dal jsem tomu trochu jako hezčí, hezčí rozměry a, a herce a, a příběh. Ale vlastně to bylo sfilmovaný, ta situace, v který jsem byl.
0: Byložně takhle, to jsi, ty měl si tam nachystané modely těch měst a jezdil si tam s formulkou, jo? E, ne, 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 cashby, <laughs> ale
1: no, udělali, jsme, udělali jsme 3D model třeba Karlova Mostu z produkcí a poslali jsme jim to v rámci toho tendru, s tou prezentací, jsme jim to poslali s malou formulkou, jakože, mm-hmm. jako náznak toho, co to potom může být.
0: Jasně. A pustili tě si do té formule sednout?
1: Ne, ta formula je hrozně malinká, jakože uvnitř oni za teda vylejívají ty záda, jednak u jedným těm zádům toho řidiče, hmm. takže pro ostatní je to asi vlastně nepohodný, ale hlavně je to hrozně malý. I proto ty jsou taky jako docela drobný. A nejsem úplně malý kluk, takže <laughs> nevešel jsem se. A chtěl Neskou- Neskoušel jsem, pravda, neskoušel jsem. Eh, No, chtěl bych. Já dělám tenhle projekt teďka dál v jiný zemi a tam jsem si řekl, že bych chtěl zkusit uprosit, aby mě tam na chluku pustili.
0: <laughs> Mně hmm. se taky podařilo uh, najít, že se spodílil na uh, Cenách Anděl 2021. A to, bylo, to bylo docela náročné. Jsem viděl jednu, jednu scénu uh, s několika mikýři a, a vlastně ne, ne, ne. jsem musel musel prohledávat docela celého jako hloubky internetu, abych se dostal k tomu, že, uh, co, to, co, co to bylo a jak se na tom podílel. Um, co všechno tahle, tahle práce obsahovala? Uh,
1: tahle práce obsahovala zase, já hrozně rád dělám něco, co jsem předtím už, je, to ještě nedělal. Uh, předávání cen za mě, jako vlastně zajímavá kategorie, takže když přišli za mnou asi Matyá uh, slucí, který jako vedou vlastně ceny Anděl, uh, že mi kýř bude uvádět a že by to chtěl někoho na scénář a případně na nějaký intro, trailer a takhle, tak uh, jsem do toho šel. Uh, takže vlastně je to zase to, že jsem chtěl zkusit něco novýho, uh, oslovili mě, sedli jsme si s Mikýřem, napsali jsme asi šest scénářů, který žádný z nich nemohl být publiko- publikovatelný, <laughs> dost jsme se zasmáli a pak jsme si řekli, dobře, deadline se blíží a vlastně společně jsme dávali dohromady ten, ten, ten scénář. Plus já jsem měl na starosti ten trailer právě s těmi hmm. několika a což jsem napsal režíroval, a potom ještě intro vlastně toho celého uvádění těch cen. Hmm. Ale jako scénář toho, toho večera jako takového asi vlastně byla kooperace mě, e, Mikýře a vlastně ještě jeho kamaráda, který ho, já teďka si nespomenu jméno, ale je to je komik a taky UFO velmi pomáhal, aby to fungovalo.
0: A jak jsi spokojený s výsledkem? Protože ty, ty reakce um, byly na jednu stranu hodně pozitivní, ale já jsem se setkal i s, i s tím, že, že lidi byli takový, jako, že vlastně moc nevěděli, co se o tom myslet. Co na to Což říkáš?
1: Mikýř asi bude mít u každého projektu, který dělá. Mm. Já, my jsme to chtěli mm. udělat trošku jiná, chtěli jsme něco jako trochu, uh, trochu změnit, bourat, dělat to tím Mikýřověvským stylem. Uh, já jsem s tím spokojený, já si myslím, že na to, že Mikýř nebo Martin jako poprvé moderoval, živý vstup, prostě český televize, tak se s tím popravil velmi dobře. Působilo to líp tam, což je často ten případ, protože tam, když člověk sedí mezi těma lidma, slyší smíchy, potlesky, uh, tak to funguje dobře a neslyší, neslyší vlastně mikíře, který se v tu chvíli směje v vtipu nebo je nervózní, přišla přišlapoje, že to tolik nevnímá. Pak když člověk slyší ten mikrofon, vlastně jenom ten port a slyší jenom Martina, jak mluví a, a zní to jako trapný ticho, tak je to trošku jako jiný, ale, ale myslím, že se s tím popral skvěle, já jsem s tím happy. A jsem si říkal, že to je taková věc, která se má udělat jenom jednou. Jakože asi mi nebude moderovat každý ten, každý ty ceny anděl, no.
0: Jasně. Mm, ty jsi nemohl být na prvním termínu natáčení našich podcastů, protože, protože jsi byl v Gruzii. A byla to dovolená nebo, nebo nějaký další projekt? Můžeš o tom mluvit? Já můžu, myslím. Já snad, Já myslím, že tam není NDA. Uh,
1: děláme vlastně dokument o Evě Samkový, která si vlastně před Olympiádou zlomila oba kotníky. A my jsme s ní začali točit vlastně nějakou dobu potom vlastně při operacích těch kotníků, kde se jako nevidělo, jestli se vrátí zpátky, jestli bude se moc vůbec někdy pokoušet, bejte se eh, eh, na těch prvních pozicích toho sportu, toho crossu. A Gruzie bylo mistrovství světa toho crossu, takže jsme tam vlastně jeli s ní, dokumentovali jsme eh, ten její příběh. Ten dokument.
0: Chystáš se teď někdy uh, v blízké době překonat to, co jste vyváděli z kazmou ve One Man Show?
1: A <laughs> co no, znamená překonat? No. Um, to je formát který je velmi specifický, který vlastně tady neměl moc období a tím pádem neměl konkurenci, což um, když nemáte s kým se soupeřit, tak soupeřit jenom sami se sebou, což my jsme tak jako měli po celou dobu, co jsme spolupracovali a já se rozhodně nebudu pokoušet to vlastně jako něčím Přebít, protože si myslím, že to vlastně je tak dobře, že vlastně, aby tady přišla nějaká Tu menšou a jsou s one-man show, vlastně asi mm, nikdo, mm. nikdo nechce. Um, Možná,
0: mě jenom pro kontext bych uvedl, že to už teďka bude kolik? Čtyři, pět let, co jste, co jste s Kazmou přestali spolupracovat? Uh,
1: my jsme spolupracovali spolu, spolu do uh, začátku vlastně covidu, to znamená i 2020. Tak, tak tři roky, no, no, tři no, roky no. to jsou. Tam, tam jsme to ukončili po nějakých 6-7 letech vlastně. Takže nepokouším se to přebít. Uh, mám jiné způsoby, jak vlastně můžu tu svoji tvorbu na něco využívat. Mám rád prostě ty, ty věci, které jsem použá velmi ve čeho používám jenom jinak. No.
0: Ok, jak se k takhle, asi se nebudu bát říct, megalomanským projektům dostal? Kdy, kdy jako přišlo to, že jsi řekl, ok, já chci dělat díry do světa, jak zaznělo mm-hmm. na začátku?
1: Já nevím, jestli přišel takový bod, já jsem k tomu vždycky měl trošku tendenci. Mně pomáhalo to, že jsem takový jako trochu finanční negramot v tom, že jako si nespočítám, co ty věci, co říkám na nahlas, nikdy spočítá, co, co stojí, což hodně lidí se jako zastaví u té kreativy, u toho, že to je nereálný, k tomu se nedostaneme, nikdy nezaplatíme a mě to někdy jako nelimitovalo, takže to pomáhalo trochu ty věci dělat potom takový jako větší, Uh, ale později už cíleně, že jsem se tím nechtěl omezovat. Uh, no plus vlastně jako hodně lidí třeba, s kterýma jsem jako studoval, tak mi třeba řeknou, jak se k tomu dostáváš, že to je skvělý, že někdo takovýhle projekt a, a nevidí už to, že předtím, než byla One Man show, tak jsme byli jenom dva kluci, kteří tam přišli prostě s powerpointovou prezentací, která měla čtyři slidy a vypadala velmi naivně. A udělali jsme to za hrozně malý peníze, když jsme jako prosili spoustu lidí o nějakou spolupráci, pomoc. A až potom se z toho vlastně stane nějaký jako fenomén, když tomu člověk dá hodně jako času, úsilí uh, a když má dobrý příběh, což si myslím, že vždycky je důležitý. Uh, takže to není tak, že by mi někdo jako dával velký projekt, jelobčas je to o tom uh, si to postavit sám. No,
0: no ale někdy, někdy musel, že, uh, někdy jsi musel říct, jako, jak, já kašnu na limity a budu prostě dělat to, co chci, ať je to velké jak chce.
1: No, a já právě nevím, jestli jako někdy přišlo, protože no. třeba konkrétně Van Menchou, nebo stejně jako Formule, te, ten scénář neznikne tak, že si řeknu, napíšu něco velkého. Mm-hmm. Ale je to spoustu různých malých nápadů, který si třeba lepím na zeď a potom zjistím, že vlastně tyhle nápady se dá jako propojit a udělá na to nějaká nadstavba, ono to je jako proces. Takže jako člověk nejde do toho s tím, že udělám. Možná díru do světa jako, nebo do, do internetu, jo, protože to chce každý, kdo dělá nějakou tvorbu asi, ale ta velikost se spíš jako nabaluje postupně. No. A potom člověk je známý jako megaloman a jsou prostě očekávání na každý zkusce. Tě lidi čekají, že člověk mm, je mm. genius a má nějaké jako schopnosti jiný než ostatní a ono to občas je, o tom jenom to jako vysedět a, a nebát se spojovat nějaký věci dohromady. No.
0: Jaké jsou tvoje koníčky?
1: Moje koníčky. Moje práce je můj koníček, ale spíš to natáčení, než psaní. Na, na place jsem jako šťastný, to je můj koníček, Miluji tu atmosféru ty lidi, uh, což mi rozpomáhá s tu prací. A mimo to je to, teď nově jsem táta, takže jako táta je taky koníček, ale lítání, no, lítám, mám pilot, pilotní průkaz, lítám si s malou cestnou a to je takový hezký protiklad té kreativitě. <tějí významení>
0: Jaké dovednosti ve své práci nejvíc využíváš? Uh,
1: jaký dovednosti? Já si myslím, že jako silná stránka toho, co dělám, je umět napsat nějaký příběh, který nabaluje potom pozornost, zkušený lidi, dobrý tým. Takže asi nějaký příběh. Já jsem vždycky tím příběhem se snažil potom se dostat k věcem, který bych se, kterým bych se nedostal nebo nedoplatil. Ve smyslu, dostali jsme se Nevím, jako k Kaprfílovi, k Papežovi, prostě Jim Carrey, on nás psal, a to všechno bylo jako jenom proto, že prostě ten příběh byl dobrý a ty lidi se s tím chtěli nějak jako spojit. Takže s dobrým příběhem člověk může dělat velké věci.
0: Ostatně to je, to je i případ toho uh, Saši Barona Kohana.
1: Jasně, přesně tak. Hmm. Jako ke každému se člověk může dostat. Tady je třeba Češka Jana Hojdová, myslím, že jmenuje. Uh, studovala režim, myslím, nebo na kameru, na FAMu a napsala prostě nejlepšímu kameramanovi na světě, prostě Richardson, prostě Quentin Tarantino, prostě se všema tady těma Scorsese, si mu prostě dělat ty největší filmy a A on mu napsala jen tak, on řekl, jo, tak přijď, něco ti pokecám, pak jí myslím, že vzal buďto na premiéru t- tenkrát v Hollywoodu, nebo na Oscary jako doprovod a hmm. najednou wow. prostě na akcích s Tarantinem a takhle. A je to jenom kvůli tomu, že jako napsala Nebála se toho a možná, že to vypadalo naivně, ale prostě to zkusila, no, takže vlastně, a příběh vlastně, napsala mu svůj příběh, ona měla nějakou filmářskou rodinu a takhle, přišla s příběhem. A najednou jsou otevřené dveře, které ani,
0: ani za velký peníze často někdo otevřít. Um, a kde, kde si myslíš, že se dá jako nejlíp naučit uh, takhle pracovat s příběhem, nebo kde, <laughs> kde jsi to naučil ty?
1: Kde jsem se to naučil já? To je dobrá otázka. Samozřejmě mě pomáhají hodně jako reference. Já jsem trošku závislák na, na obsahu, na YouTube, na, na tom podívat se jako mimo nějakou bublinu třeba České republiky. Sledoval jsem jako novozelandský jako komiky a takovéhle jako... A různý shows prostě. Já jsem napůl eh, jako rakušák, takže v Němčině jsem pokal na hodně jako formátů. Takže nějak si jako co nejvíc roz, rozšířit ty, ty obzory. Eh, a vnímat, no. Mně by třeba přišlo hrozně hezký v dokumentu o, o Zdaňkovi Svěrákovi, on tam vlastně říká, že on třeba chodí uh, do obchodějáku třeba jako do Alberta, uh, že tam jsou takový ty, ty nabízím a poptávám mm. a tam prostě čte příběhy, jakože ten po, p, prodává prostě něco nesmyslného, ten tamto. to, že vlastně jenom odchodí s tou oteřenou hlavou a vnímat, co se jako děje okolo, vnímat jako konverzace a takhle. Um, Jestli si říká příběh, mm-hmm. no. takže určitě tohle. No a nebát, nebát se prostě se posadit a psát, no, On je to takový... Já myslím, že hodně lidí odrazuje třeba u těch příběhů to, že eh, takový ten syndrom té bílý, čistý stránky, když člověk začíná. A to, to si myslím, že se dá jako eh, udělat jenom tak, že se člověk hecne a sedí u toho tak dlouho, než má první tři věty a pak už to jde, jo. Že tady ten jako první bod taky, jako nebát se toho a prostě trochu eh, tomu, tomu jít naproti. Hm. Já myslím, že jsem odpověděl tvůj otázky.
0: A já myslím, částečně určitě a myslím, že se k tomu ještě, <laughs> ještě dostaneme. Uh, jak vypadá tvůj kreativní proces? Typicky. Pokud existuje nějaký typický.
1: <laughs> Chce si mi říct, že to je nekontrolovaný držkopát, ale <laughs> uh, do určitý míry jo, teda, ale mm, mm. Uh, základ je to vědět, co, co jdu dělat, pro koho to jdu dělat. Uh, empatie toho cítit se do cílové skupiny. Rešerše, strašně moc jako rešerší. Já vlastně před každým projektu, který dělám, se snažím ponořit do, do toho, kdo se na to bude dívat a zkusit se na to podívat jako jeho očima. Což není vždycky jako jednoduchý. Nejtěžší je to samozřejmě u toho, když člověk má cílovku všichni. Hmm, což to se to často není cílovka, stává. že Není to cílovka, právě, ale jako klienti to občas jako říkají. Hmm. Chceme, aby to bylo napříč spektrem všech jako věkových kategorií a takhle protože speciálně v dnešní době zas, eh, p, eh, zalíbit se všem v podstatě jako neexistuje. Že? To už, jako před pár lety to taky bylo těžké, ještě když jsme začínali s one a teď už je to všechno tak rozvířený a takhle, že už to jako nejde. Takže určitě cílovka, eh, rešerše a reference. Mít nakoukaný vlastně třeba, a to je jako mluvím, teďka konkrétně u mě, u videomakingu, ale myslím, že to asi funguje u spoustu kreativních věcí, Uh, prostě znát práci ostatních, a třeba se z toho umět inspirovat, ne kopírovat samozřejmě, ale vědět třeba, jak nějaký principy fungují. No. Nebo koukám na nějaký masterclassy třeba lidí, kteří jsou jakoby, z, z filmového. Mohl bys nějaký doporučit? Uh, Martin Scorsese má třeba masterclass, to mi jako přijde, přijde super. Ten, ten k tomu přistupuje skvěle nebo John Williams, že hudební skladatel, prostě legendární, tak ten tam ten ten vlastně řekl tu větu s tím, že já nevím, jak napsat vaší další písničku, prostě. A koukám na ten bílej papír a děsím se toho, že jestli to ještě umím, prostě. Mm-hmm. Že mm. i takovýhle člověk na takovéhle no. jako úrovni mm-hmm. e, má ten s- pořád ten stejný vlastně jako efekt na, na to, když začíná ten projekt a děsí se toho, jestli to umí. Má ta je totiž taková zrána v tom, že občas neexistuje jakoby princip, na kterým se to pokaží, dá dělat stejně. Hodně prací je takové, že člověk prostě se naučí nějaký proces, vypiluje nějaký proces a pak ho používá. A asi spoustu lidí to umí u té kreativy, ale z mí zkušenosti je to takový jako spíš uh, no, bílá stránka a začínáme od skreče a uvidíme, kam nás to zavane.
0: A vyhovuje ti víc, když máš jasně dané zadání, anebo když ti nechají klienti volnou ruku?
1: Hm, jakdy. <laughs> uh, jsou klienti, kteří mají jasnou představu, je to dobře, protože se člověk vyvaruje desetikolům nějakých jako zpětných vazeb, kde teprve člověk zjistí, že vlastně to zadání je, je úplně jiný. Ale samozřejmě pro každého tvůrce, kreativce je samozřejmě skvělý mít nějakou vozenou rukavici, prostě, že víme, že to umíš. Je těžký se k tomu jakoby propracovat, protože člověk to může dělat úplně na začátku, když nemá vlastně ale finance, že jo? takže je to tak jako ty studentské filmy. A takhle. Pak to chvilku není, člověk se musí držet nějakých jako pravidel. A pak se zase dostane to do toho, že třeba už jeho jméno je známý nějakou tvorbou a už mu jako důvěřujou a, a daj mu nějaký rozpočet a tvorci, což má něco určitě do sebe, no. Většinu věcí, které jsem si mohl jako přetvořit, tak potom asi byly lepší, protože mě bavili a tím, že jsem je tvořil já, tak jsem k tomu nějaký vztah, že to je prostě určitě lepší.
0: Já mám teďka silný pocit z tebe, že jako tvoje hlavní téma, tak jsou příběhy nebo, nebo storytelling asi obecně. Co tě na tom nejvíc baví? Hmm... No,
1: dobrá otázka. Co mě na tom baví? Já to mám i trochu spojený s tím, že já jsem jako vyrůstal hodně jako v zahraničí, že jsem vždycky byl takový ten člověk, který nemluvil tím jazykem jako, jako native speaker, takzvaně. Takže jsem vždycky měl takový pocit, že je těžký být vtipný, zaujímavou pozornost a jsem se vždycky trochu zkoumal, jako, jak, jak to udělat že se z toho stál takový trošku jako sport, e, jak to udělat, aby přestože že neumím ten jazyk tak dobře jako ten, ten druhý člověk, tak e, jak ho jako zaujmout, pobavit a takhle. Takže to asi byla taková jako motivace za tímhle. E, nevím, právě otvírá to dveře. Ta, ta práce je skvělá v tom, že ve že se člověk dostane k těm příběhům tak je společně s ním jako zažívá. Že, vím, že prostě ta... Filmařena je skvělá třeba v tom, že se dostává k těm příběhům těch ostatních lidí, který ho jako inspirovali, ale zároveň prostě je to... Součástí práce je to, že když už někdo před tou kamerou je, tak většinou má co říct, nebo jsme na nějakém místě, kam se normálně člověk nedostane, to je vlastně jako skvělý. Jsou takový sběrač jako příběhů vlastně, nevím, příběh taky dobrodružný vlastně.
0: Máš nějaký oblíbený film právě z hlediska toho storytellingu? Um...
1: Asi, asi by bylo na místě říct nějaký skvělý, artový film, který nikdo nezná. Jo? Ale já třeba miluju Foresta Gampa, protože mě strašně baví to, jak je to vyprávěný s nějakou naivitou, takovou hezkou, přehlednou, že člověk jako chápe ten příběh, asi baví se tím, jak to ten člověk vypráví, přestože zná ten celý kontext jako historický a takhle. A zároveň, jak to je, jako je vlastně že to vyprávění toho jednoho člověka může chvilku být přesně válečný film, mm-hmm. je to prostě tam jsme v hypý časech a tohle mě hrozně baví takový to, um, že to člověk může jako dynamicky měnit ty prostředí. Protože jestli něco řeším v mý práci nebo proč za mnou lidi chodí, tak je to většinou kvůli tomu, že řeším uh, nějakou pozornost lidskou. Protože prostě, když člověk chce dělat 40-minutový formát na internet, což jsme dělali, tak to, to je, tak je hrozně Louis, jo. Ta prostě tady už jako minuta bývá dlouhá, prostě jsme v takové jako době. Takže aby člověk udržel pozornost, 40 minut v kuse je tři čtvrti roku práce třeba. Jo. Hmm. E, takže tu pozornost e, je něco, nad čím se jako zakládám hmm. u toho příběhu. A to mi právě u toho, když se ten příběh může dynamicky měnit a měnit prostředí, e, se to dělá mnohem líp.
0: A jak s tou pozorností pracuješ? Jo? Máš nějaké principy? K- které ti pomáhají právě jako aktivizovat ty lidi, kteří se, kteří se dívají na to tvoje dílo a, a udržet tu jejich pozornost? Mám pár takových
1: <laughs> věcí, které jako používám. Uh, no takhle, vše, všeobecně samozřejmě je to o tom vycejtit, kdy jaká linka začne skomírat. No. Jaký vyprávění už začne být nějakou chvíli jako dlouhý. Mít na tohle nějaký cit je určitě dobrý základ pro to. Nepřevysvětlovat nějaké věci. Já jsem třeba, mě hrozně pomohla, jsem dělal na MTV stříhače dlouhou dobu. A MTV střih je o tom, že člověk nejde po vteřinách, který vyhazuje, ale po snímcích, prostě, aby to náhodou nebylo dlouhý. Jo. Že tam fakt jako okay. člověk jde úplně nadřeň v tom střihu, že to. Takže vlastně i to jsem jako použil pak tým menšou. A stejně u toho příběhu, člověk, když má potom pocit, že to že už to začíná být takový jako nudný, tak, tak to musí změnit. A změnit to ale dramaticky, nějaký wow effect, změnit prostředí, změnit. Změnit západku, změnit konec, změnit úplně jako. To mě jako na tom baví. To i u té momentu asi bylo často, takže uh, ten příběh se dal vy, vy, vysvětlovat A, B, C, D, ale my jsme prostě udělali A, D, pak prostě jsme se vrátili k B, protože to najednou změnilo C. Jo? <laughs> Tohle mě prostě strašně bavilo. Um, nebo i nějaký přístup k tomu, že člověk, že to není často o tom, co říká, ale jak to říká. Je skvělý, já nevím, jestli jsi to neviděl, je Tedekstok, který je About Nothing.
0: Jo, jo, jo. Je, to je mm-hmm. úplně mm. skvělý. Je to prostě je
1: člověk, který vlastně neřekne nic. Mm-hmm. Jako v rámci příprav jako na prezentaci to vždycky jako vlastně doporučuju a dívám se na to i já, že vlastně to hodně jako v těla, o těla. nějakým tónu, o tom je, že to prostě má nějaký zlom a on to skvěle ukazuje,
0: protože mm. fakt neřekne nic vlastně. A v jeden moment tam vlastně začne používat i nesmyslná slova. Jasně. A úplně taky
1: ty final touches, já milu detaily, já miluji detaily. To, že prostě v nějakou chvíli ten prezenter sundá braille a ukážeš, že tam nejsou skla, že to je tě, jenom aby byl chytřejší, to je prostě geniální, že mm-hmm. Protože to něco, s čím od začátku nějak počítám, že nějak je, a najednou ti to rozbůram prostřed. Mm-hmm. a je to jako vlastně vtipný. A přitom je to taková věc, která nebere moc času. Zase nemusím to nějak jako převysvětlovat, je to prostě jenom o tom, že jo, ani ty braille nejsou pravý. Prostě <laughs> čau, <laughs> lidi se zasmějou jdou dál. Mm-hmm. Uh, to, takže takhle nějak s tím jako pracuji.
0: Mě by v tomhle zajímalo, ty jsi uh, zmínil to, jak jste uh, ve One Man Show skládali právě ty části za sebe a přehazovali je. Tak kolik času jste vlastně strávili nad tou overall strukturou, než jste se pustili do toho samotného střihu? Stalo se třeba, že jste už měli to rozstříhané a najednou jste zjistili, že tohle nefunguje, potřebuje to změnit? No ježíš, ježíš. jo. No, a, a kolik času to plánování zabralo?
1: Já jsem vždycky napsal nějaký scénář, když jsme do toho šli, protože už z principu toho, že hodně těch lidí potřebovalo vědět, o čem ten příběh je a pochopit ten kontext tak a na co tu bude navazovat ty záběry a takhle, takže scénář jsem měl, ale vlastně podle mě nikdy ten scénář nebyl, nebyl potom jednaku jedný, potom v tom finále protože člověk v spoustu těch věcí, ještě speciálně, když dělá něco, co je napůl, napůl uh, skripted a napůl unscripted, což u nás bylo, že něco prostě jsme na, napsali, jak má někdo říct a pak se ty věci děli, tak nějak někdo reagoval, takže to hodně mění samozřejmě, to je takový jako dokumentární prostě způsob, že to člověk natočí a pak to, to jako přehází, změní. Uh, jsem trochu, trochu statil nič, teda a
0: kolik, kolik času vám zabrali ty, ty přípravy a ta no. tvorba té struktury, než jste se pustili do střihu? Nebo nebo do samotného natáčení? Vy jste nejdřív nachystali scénář, pak jste šli točit a jste pak scénář, s tím materiálem
1: a pak ve střižně člověk skládá a zjišťuje, co funguje a nefunguje. Mm-hmm. Že to vlastně, to, ale to bylo to nejcennější. A to trvalo třeba opravdu půl, tři čtvrtě roku u nás, protože jsme to řešili hodně do detailu. Člověka napadne potom a tady by se, by se hodilo, kdybychom tady měli tohle, ale nemáme to. Tak prostě jdeme, natočíme prostě prostřih, který to ukáže, nebo řekneme prostě tohle je moc složitý v nejtěžší je prostě třeba mít nějaký téma, který samo o sobě, my jsme tam měli Turetus syndrom, ASL, takovýhle jako věci, který e, nemoci nějaký, jakože lidi o tom jako nechtějí moc slyšet, nebo jako ta pozornost byla mnohem menší, jo? protože prostě je to téma, který asi není úplně haha. My jsme se snažili vždycky dělat, já jsem vždycky, vždycky říkal, že chci, aby to bylo haha i aha, mm-hmm. e, takže já jsem tomu říkal, že to je, když člověk chce dát psovi prášek a ten pes to nechce, tak mu to dá do té šunky a dá tomu to s tou šunkou, yes. tak vždycky ta, ta šunka byla nějaká kontroverze a, a v tom byl ten prášek ty informace, kterou by má jako nezjistil, no. takže e, nějak jako postupně se to tvořilo, no, protože jsme třeba zjistili, že něco by je prostě moc složitý, e, museli jsme udělat nějakou grafiku, aby jsme to jednoduše ukázali prostě, jsme vždycky takové způsoby nejvíc pomáhalo to, že jsme prostě si to zkoušeli na lidech, že jsem vždycky vzal prostě lidi z různých cílových skupin, že se to pustili, já jsem sledoval je u toho, jak na to koukají, Takže jsem věděl přesně, kdy si zívnou, kdy se podívají na telefon, kdy nechápou a, a pak jsem se jich na to ptal, proč je to tady nudilo, proč si tady zívnul, proč si koukal jinam, nebo jo a on mi to potom řekl a já jsem to podle toho buď to upravil nebo ne. Hm.
0: Teďka uh, my se bavíme o audiovizi a dokumentární ano. a jiné videotvorbě, ale myslím si, že tohle jsou přesně věci, které můžou soutěžící na prezentaci klidně, klidně využít při skládání té prezentace a, a zrovna, zrovna tohle je věc, kterou jim doporučujeme, aby, aby si zkusili tu prezentaci říct lidem a, a sledovali ty reakce a podle toho se připravovali potom a upravovali hmm. tu, tu podobu. Já když jsem párka takové někde prezentoval, tak jsem měl třeba připravený...
1: Uh, kratší a delší verze toho tématu. Že jsem měl jako body a měl jsem naučený prostě, když je to bude zajímat, když se budou bavit, tak prostě to bude takhle dlouhý a řeknu tam všechno tohle. A pak jsem měl vedle toho jako bodě, který byl kratší, kde byl jenom keynotes, toho, co opravdu tam musím říct, aby třeba dávalo to potom smysl nebo takhle. A zkrátil
0: jsem to, když jsem věděl, že to jako nefungovalo. No. To, je, to je super, moc krát, krát, díky za to. Uh, ty jsi podnikl řadu úplně šílených věcí. a mě by zajímalo, jestli jsi někdy byl um, v těch situacích při natáčení nervózní.
1: No je, je. Já, já jsem starý nervoza. Já, <laughs> jako, já jsem člověk, kterýho baví ty věci, když je píše. Třeba Kazma byl člověk, který je potom zrealizoval ve smyslu, že jsme byli na místě. A já už jsem měl, nevím, že by byl Břicho, jsem nervózní, nechtěl jsem prostě tam, nebo jsem říkal, mm, nebezpečný, může se stát tohle a tohle. A byl se ten, který, on na těm malvec, moc nepřemýšlel, udělal ten krok. Takže já jsem třeba něco vymyslel, ale on byl ten, který ten krok udělal. A v tu chvíli třeba jsem věděl, jako, no tak teď už musím točit, že když už tam jde prostě, že se hrnulo toho nebezpečí nebo kontroverze, nebo něčeho, co mohlo dopadnout, blbě, Ale nervózní jsem byl vždycky.
0: A jak snedlze to pracuješ? <těz>
1: No, to je dobrá otázka. Já bych si přál na to mít asi nějaký jako, typ, což by se tady asi hodilo.
0: Ale jestli ti se napadlo, je to úplně v pohodě. No ne, určitě se napadlo, ale až pojedu
1: domů v autobuse. Uh, ne, jako, já jsem se vždycky do toho hodil. Já jsem jako vlastně hmm. proti té nerozitelí nic neměl. Ono taky hodně lidem nevím, Kazma třeba moderoval x let prostě akce a stejně vteřinu předtím, než šel na tu stage, tak byl prostě nervózní a klepali se mu ruce, prostě přitom ve chvíli tam vešel, tak už to bylo v pohodě a spadlo to. Ale ono to většinou tak, jako je. Pokud to vyložení není obecenstvo, který toho člověka v tom topí a je jak, jakž takž přátelský, tak to potom opadne, když už to jako začne. Přijde. Takže většinou doufám a spolehám na to, že se tohle stane.
0: <laughs> a co považuješ za svůj největší průšvih?
1: Největší průšvih, co se týče tady jako prezentací nebo v životě. <laughs> Klině Je. Yeah. Mm. Mm. Bylo jich tolik? My jsme měli spoustu průšvihů, ale, ale také jako přátelské. My jsme měli jeden díl, který byl One Man Show, Katy Perry. A to jsem na to nebyl moc jako hrdý, že to bylo jaký, jako, Jak to? že, že no, cílem toho, to, když na konci byly jako dvě jako děcka, e, které prostě jako vlastně v tom jako účinkovali, udělali jsme z nich srandu a pak zpět mě to se jako mrzelo, a řekl jsem si jako a tady tady do, tady je ta čára, už nikdy nebudeme být e, proti člověku, který e, prostě jenom tady přijde na koncert, tak si z něj vlastně jako dělat srandu. Vlastně by to mrzelo, I, i potom jsme jako se snažili s nimi jako spojit a, a zjistit, co a jak. Že vlastně jsem nechtěl jít přes ty, ty jednotlivce, ale spíš přesně přes nějakou jako firmu, společnost Český lidi a tak jakože aby ideálně netrpěli nějaký jako jednotlivci, tak to nás trošku jako poučilo.
0: A jak asi neřekl, že to bylo úplně v utrpení, spíš nějaká jako mystifikace? No jasně. No i když, i jako... když to když museli před, před hejdianku předstírat, že jsou její fanoušci, tak... To, Nebyl to čistý díl mm, ve smyslu mm,
1: nějaké morálky, dneska bych ho vůbec neudělal, ale my jsme se také jako učili, hodně ti věcí jsme ani nevěděli, že třeba se povede, že jsme prostě zkusili, ale vlastně jsme si udělali srandu z někoho, kdo chtěl jít udělat dobrý skutek, bez nároku na honorář a s dvou dětí, který prostě maj, mají nějaký sny, nějaký idoly. Jakože vlastně, když se tím těm takhle, když to očešu, tak se mi to vlastně nelíbí a nejsem mm. na to třeba hrdý.
0: A ty to že tohle je zrovna jeden z jakoby, produkčně jednodušší dílů, nebo vlastně na mě, na mě to tak působí, jo? že jako udělat cestu kolem světa muselo být mnohem náročnější, než, než domluvit hej Janků, odchytnout si dvě děti a, a děti jako teenagery a a zajistit falešnou Katy Perry.
1: No jasně, tak je, jako Ono tam je spoustu věcí, které člověk jako nevidí. Mm-hmm. Jak vůbec dostat do hotelu, kde je Katy Perry dvojníci, Katy Perry se štábem, když se to jako hlídá a jak přemluvit jako Heidi Janku, aby tomu jako věřila. A jako, je tam spousta takových věcí, aby se to vůbec sešlo. A, ale jasně, tak je, je, to, je to jeden z těch prvních dílů, takže ani nebyl tak, tak složitý, jako třeba ty následující. No.
0: Máš nějaký seznam nápadů, které bys chtěl někdy z nich udělat realitu? ale ještě se k tomu nedostal?
1: Hmm. Mám takový jako šuplíkovky, tomu říkám. <laughs> <ne>. <laughs> uh, někdy mám, mám, ale jsou to věci, na které třeba uh, sebe kriticky vím, že potřebuji ještě jako dozrát v té tvorbě. Že prostě vím, že, že ještě potřebuju. Vis třeba určitě tam leží jako to, že bych někdy chtěl udělat celovečerný film, ale prostě zatím se na to necítím prostě leží to tam, mám i nějaký jako nápady. Uh, plus mám nějaký nápady, který mě třeba mrzí, že ještě ne, se nezrealizovaly, protože součástí toho jsou třeba lidi, kteří už jsou jako starší a vím, že prostě nebudu mít tu příležitost na dosmrtí. Tak je to taková věc, která mě tam trochu už jako trápí, že chci udělat hmm. prostě. Ale vždycky ten tak ten šuplík je vždycky plný věcí. No. <laughs> <laughs> I těch věcí, které se nakonec jako nezrealizuje, je vždycky víc než těch, které si zrealizují.
0: Chráníš si nějak ty nápady?
1: No, no. Snažím se být opatrný v tom, kde to vyprávím, a protože se nápady kradou, jasně, že se kradou. A na druhou stranu, jak to člověk chce jako ošetřit, jinak než to člověk on neřekne, tak úplně nespolhám na nějaký právní systém, toho, že bych se někde s někým soudil. Jasně, dě, dě,
0: jde mi spíš o to, jestli jako nosíš v hlavě nebo, nebo máš jako papírový bloček, nebo že jestli třeba takhle, to jako jako jako, chrání, no, aby, no, jako aby
1: nezmizely, abych na ně nezapomněl. No já mám totiž poruchu pozornosti, (laughs) což je asi tady vidět na celým tom tom, tom rozhovoru. Takže já co si nezapíšu, tak nemám. Takže já si okamžitě, jak mi něco napadne, tak si to buď nahrávám, nebo si to posílám sám sobě do e-mailu, nebo mám jako Google Drive, kde prostě mám složku nápady, který, ale mimochodem většinou spíše to o tom, že mi přicházejí nový nápady a nevracím se k těm starým, takže je to... To je asi takový digitální šuplík těch, těch mm-hmm. věcí, kterých, se vrátím, tak možná něco z toho ještě vznikne. Uh-huh. Um,
0: jedna z důležitých věcí, o kterých jsme se bavili uh, s Markem Hrkalem, který s tebou bude sedět v porotě, tak je to, že prezentace má přesvědčovat. A to je jedna z věcí, se kterou mají naši mm, soutěžící občas problém. Takže, uh, jak to... Jak to sou- jsou stražnit k tobě. Ty jsi musel životě přesvědčovat strašně moc lidí. Aspoň, aspoň já mám ten pocit. Pokud prostě chceš uh, dělat tak velké projekty, tak potřebuješ přesvědčit investory, aby ti dali peníze. Potřebuješ přesvědčit uh, účinkující. Uh, jakým, jakým způsobem se ti dařilo všechny tyhle lidi přesvědčovat, aby věřili tomu, že to, co uděláš, uděláš dobře a že to bude dobré?
1: Uh, jsou lidi, který tohle umějí Uh, Uměj vyvolat uměle, že mi něco vyprávějí, a přestože že oni tomu nevěří uh, sami, tak já jim uvěřím, že jsou skvělí jako spíkři. A takových možná bude spoustu i mezi soutěžícima, prostě, který mají ten, to, ten dar. Uh, já to mám trošku těžší, prostě já to, co dělám, tak tomu musím sám věřit. Jinak to ze mě jako nejde, to na mě velmi rychle pozná. Takže. Podle toho si vybírám jako práci a věci, do kterých jdu, protože prostě tomu potřebuji věřit. A potřebuji, aby ty lidi cítili z toho, že... Protože když tomu nevěřím já, tak kdo by tomu pak měl věřit, jo? takže za mě musí být nějaký... Eh, nějakou, nějakým způsobem cítit, že, že si v tom věřím a že vím, že to bude dobrý. A v tu chvíli se to jako samo vlastně jako prezentuje, když ty lidi vidějí, že v tom mám jako zápal, že mě to baví, že o tom něco vím, že jsem si udělal ty rešerše, že jsem tomu dal nějaký extra time. Eh,
0: tak to většinou potom, jako, dopadá dobře, no. Je někdo, koho se ti přesvědčit nepodařilo? I když se snažil?
1: Hm. Hm, zajímavý. <laughs> Tyjo. Určitě jaký budou. Bylo zajímavý, když jsme dělali, právě s Kazmou jsme dělali Cizí zeň, což byla, jako, jako uh, písnička na závěr, že kde spí, ty, interpreti, tak tam to bylo vlastně zajímavé jako vědět, když jsme objížděli ty lidi, jak, jak jako reagují. A tam se nám nepovedly tři lidi. A je to Langerová. Protože vůbec nevěděla, kde Kazma a menčou a nechtěla o tom nic vědět, tak to byla velmi nevýhodná začáteční jako <laughs> platforma, na který hmm. stavět. A potom Rytmus, který byl první člověk, který řekl ano, a pak řekl potom, co jsme se všechny ostatní, že, uh, že ne, protože nechce se všema těma stát na stejný stage <laughs> A potom to byl Karel Gott, který řekl, že si to na to podívá. A vypadalo to jako nadějně. A pak se nějakým blbým způsobem stalo to, že někdo mu řekl, že už se s ním počítá. Hmm. A on se jako naštval, hmm. že ještě neřekl ano. že hmm. to tak jako nebylo, že to vlastně bylo nedorozumění. Je a když to vlastně jako hmm. mrzí. Že jsme, že jsme si tohle nemohli líp ohlídat, protože Myslím, samozřejmě dneska měl, zpětně samozřejmě by to bylo ne. velmi cený tam uh, No tak to, to mě mrzelo, ale tak ty, ty jsme nepřesvědčili. Ale jinak většinou ta úspěšnost byla celá dobrá. Ale taky ta příprava k tomu, aby to tak bylo, většinou byla dobrá. A podhával jsem jeden tender na, na hermelín reklamní, takže to jsem asi taky nedal. <laughs>
0: V prvé řadě by mě zajímalo, které z letošních témat by sis vybralo. Uh, pro kontext, naši soutěžící uh, si vždycky vybírají jedno ze dvou témat, ty jsou hodně obecné, a potom si z nich vytváří nějaké svoje konkrétní téma a o tom potom prezentují. Hm. Takže základky letos vybírají z témat bylo nebylo a jedna plus jedna.
1: Já bych si vybral jedna plus jedna, protože mi to přijde jako větší výzva. Míní prvoplánový název e, toho příběhu, takže vlastně i spoustu způsobů, jak to pojmou.
0: A o čem bys konkrétně prezentoval?
1: No já bych to pojmul jako nějakou metaforu asi, že, což se nabízí, takže jedna plus jedna je zajímavý tím, že prostě každý od první třídy ví, jak to dopadne. E, takže bych tomu vlastně možná dal nějaký rovná se a na konci dal něco, co uh, lidi nečekají, což znamená všechno kromě dvojky. <laughs> Ale těm číslům i tomu výsledku bych vlastně možná při, přidal něco, co, uh, co má nějakou důležitost v našem světě.
0: Mně se na tom hrozně líbí, že jako jestli tebe vidět, že fakt přemýšlíš v těch příbězích, že ty jsi neřekl jedna plus jedna rovná se, ty jsi řekl, každý, každý ví, jak to dopadne. Hmm. Že, že i, i jako takové banální věci prostě přistupuješ jako k příběhu. Tohle to je to, to přijde dost zajímavé.
1: Tak ono to evokuje, že jo, protože to je vlastně jako jedna plus jedna asi bude fungovat ve všech jazycích stejně, že jo, protože to jsou nějaké symboly, není to žádný text, takže to okamžitě jako je vlastně globální věc, jedna plus jedna.
0: No, no možná v Japonsku by tím jasně, mít formulální. Jasně, pár místy to, ale
1: hmm. asi, asi všude znají naše číslice hmm. a znají plus, takže my, přijde mi to jako něco, co když dám takhle na zeď, tak spoustu lidí vidí, co to znamená a Naprostá většina lidí asi ví, jak by to mělo dopadnout a nabízí se tam prostě nějaký jako uh, zvrat, že to dopadne jinak.
0: Uh-huh. Uh, střední školy, ty mají témata první rande a na tom se shodneme. Na tom se shodneme mě baví v tom, že se na něčem neshodneme v naší
1: době. Že? Takže vlastně na tom se shodneme mě vlastně strašně jako láká, funguje to jako skvělý, skvělá uboutávka, Proč? na čem se dneska všichni shodneme. No, to bude málo věcí. No. Mě, nedávno mi někdo prezentoval nějaký záměr jako uh, obchodní. A na druhém slajdu bylo, v Čechách je 10 milionů lidí, předpokládám, že 80% do toho bude. Jsi říkal, 80% lidí, aby šlo do čehokoliv. Aby bylo, I kdyby to bylo zadarmo, i kdyby to bylo mm-hmm. skvělý, 80% se neschodí vůbec na ničem. Takže by mě vlastně zajímala taková jako úvaha, co by mohla být ta jedna věc, na který se shodne na téhle zemi
0: nejvíc lidí. Ok, super. Uh, máš nějaký rituál, který používáš, aby se třeba uklidnil nebo náhypoval, nebo dostal do flow, než jdeš mluvit před lidi? Já nemám moc rituály, ale většinou mi pomáhá to, že tam přejdu dřív třeba a se
1: si do publika a zažiju si to jakoby z jejich pozice uh, a třeba tam i s pár lidma pobavím, protože mi hrozně pomáhá, když se dívám do publika, kde znám někoho. Uh, protože když uh, se pak dělám na toho publika, tak si s ním lo- lo- loknu ty oči a vím, že jsme na stejné lodi, že mi třeba fandějí a vlastně to jako pomáhá v tomhle. Mm. Uh, ale rituál jako takový asi, asi nemám. Asi nemám. Jako vlastně tím, že se, tvo- živím, tím, čím se živím, tak jsem si udělal taky jako video, intro, který tam občas jako tím začnu. či vlastně pak za mě mluví ta práce a mnohem líp se na to navazuje. Ale jako jinak asi nemám rituál.
0: Jaká byla tvoje nejdůležitější prezentace? No paradoxně možná ten Sasha Baran Fakt?
1: Protože on, to byly hrozně asi ne... To nebyly úplně dobré podmínky. Protože já jsem nám přijel jako člověk, kterýho on považoval za alkoholika, který se nechá někde zavírat v, v Kazachstánu. Mm-hmm. Uh, věděl jsem, že nám nedá moc času s ním, že to pro ně není tak důležité, aby nám ten čas dal. Takže prostě je to... Elevator pitch klasický, že prostě za dobu toho výtahu, pardon, za dobu jízdy toho výtahu, že ho člověk musí někoho přesvědčit, a já jsem věděl, mám prostě dvě minuty small talku, kdy on vůbec neví, že jsme nějaký, nějaký tvůrci a věděl jsem, že prostě mám jenom velmi omezenou dobu, kdy, mu, kdy ho můžu přesvědčit a má to reální konsekvence v mém, v mém životě, takže, takže asi, asi to ano, takže vlastně potom, co jsem se slíknul do menkin, tak potom na pivě v lobíně, <laughs> takže ne na
0: a jak probíhala tvoje příprava pro tuhle prezentaci? Možná ještě, ještě než odpovíš, tak uh, mi zase přijde cený to, že my pořád říkáme soutěžícím, že prezentování to není jenom to, že vyjdeš na pódium a mluvíš k sálu lidí, ale že prezentování fakt používáme v každodenním životě. A, a to si myslím, že je, že je fakt cené, uh, že, že se to takhle ukázal, že to je opravdu ta nejdůležitější prezentace, co si teďka jsi schopný vybavit v rámci své kariéry. Uh-huh. Každopádně, jak probíhala příprava? Uh.
1: Já jsem vzal to, co umím nejlíp, co si myslím, že je vždycky jako nejlepší silná stránka. Takže já jsem věděl, že vlastně já potřebuji intro a nejsem tak silný speaker na jakýkoliv univerzální téma, jsou věci, o kterých umím mluvit líp, ale věděl jsem, že jsem dobrý videotvůrce. To znamená, že jsem udělal prostě vlastně takový pitch přes video, kde jsem zase udělal ty rešerše, to jsem věděl, jakou má firmu. Uh, co připravuje, do toho jsem to jako zakomponoval a, a vlastně udělal jsem animovanou postavičku, kdy jsem ho fakt nechal jako na, rozanimovat. Uh, takže takový ten, zaprvé viděl, že to byl nějaký extra work prostě, že, že jsem přesně, že se tady nechám udělat jako postavičku kvůli jedné minu, minutě jako někde na pivě, že jsem si o něm něco zjistil, uh, že vím co chci a že to má jako silnou tečku s nějakým, uh, my tomu říkáme, že jo, v reklamě jako go to action na konci, jakože jako co vlastně ten člověk má jako udělat, co po něm jako chceš. Mm-hmm. Takže vlastně já jsem odvěděl ten příběh, kdy on se smál těm jednotlivým příběhům a na konci tam vlastně byla ta jeho postavička a vlastně co po něm chci. Jako chci vlastně zahraničního producenta třeba, mm-hmm.
0: jo. A mám si to představit tak, že jste prostě seděli v hospodě, v Londýně a ty jsi vytáhl telefon a takhle jsme mu ukázal video.
1: Já jsem vytáhl počítač. E, počítáč, přítelkyně mě moje měla růžový sluchátka, tak jsem vzal sebou, takže Saše Boronkovec seděl na pivě <laughs> a koukal na varnančo. No. Mám to i natočený, <laughs> je to docela jako zábavný. No. To, 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 jako to bych docela rád sesma. viděl. <laughs> a tam byl vě, ten zlom, kdy ten člověk tam seděl, e, když to řeknu jako hnusně, jako s alkoholika alkoholikama, protože to vtipná story, a pak se to zvrtlo na: Sedím tady s někým, kdo umí dělat moji práci uh-huh. a umí dělat na podobném levelu jako já. A najednou to bylo business setkání. A najednou to bylo business setkání, který vyvrchlo tím, že on vzal telefon a zavolal svému producentovi, který přijel do té hospody. Wow. Seznámili jsme Aha. se a najednou jsme se bavili na úplně jiný úrovni. Jako dostat se vlastně do toho, že lidi, který eh, se potkájí se spoustu lidma, jsou vlivní nebo jsou známí, takže jsou zvyklí, že na ně každý mluví. Dostat se a přestají tu um, linii, je vlastně relativně těžký, ale ve chvíli, kdy se tam člověk dostane, tak už se baví jako i úplně jinak. On je toho jako příkladem, ale jakoby u všech takových jako lidí, speciálně třeba v biznisu, nebo já jsem v tom ne, 30 po 30 od Forbesu, tak tam je spousta jako lidí, kteří vlastně přesně jsou jako úspěšný, takže vždycky je zajímavý sledovat, kdy, do kdy, je to ten small talk, na který jsou zvyklí, a, a kdy přijde za chvíle, kdy jsem ho zaujmout toho člověka.
0: A hádám, že menkyny tady už nebyly na stole. Tady ne, už nebyly na stole. <laughs> A máme podepsaný doma. Pěkně. Vydražím. Nikdy. <laughs> Jaký byl tvůj největší trapas při prezentování? Nebo i někde jinde?
1: Můj největší trapas při prezentování? Hm. Ty jo, asi tady nedošířím tvůj fakap no. Úplně
0: v pohodě. Hmm. Klidně můžeme dál a hmm. třeba si vzpomenuš později. Uh, to si myslím, že bude docela, docela zajímavé, protože ty jsi studoval v Americe. Ano. Uh, vzpomínáš si na prezentování ve škole?
1: <laughs> Pamatuju si na prezentování ve škole a možná, že to spojím rovnou s tím trapasem, který jsi chtěl. Mm-hmm. Uh, který jsem teda nespůsobil já, ale měl jsem prezentovat na svý střední škole, která má 2,5 tisíce studentů okay. v Americe. A prezentovali jsme o naší zemi. Jako, že prostě, aby měli nějaký přehled, tak všichni cizinci tam prostě přišli a měli něco říct. A o každém tom člověku měli nějaký jako na začátku nějaký intro. A ta paní nějak nic o mě nevěděla, nevím, se to neslyšel, jsem to někde říkal. Tak mě zvala jsem. na stage, se slovy, a příští host, který přijde tady na stage, tak pochází ze země, kde je legální čůdat na veřejnosti.
0: <laughs> jo, tak to, se, to jsem asi zaznamenal. No, A já jsem tam šel se, s tím, že těch no. dva
1: půl lidí si řeklo, tak ty pocházíš z takový díry, kde se s smíl jako čura nechceš prostě. Říká, tak to je skvělý intro. A teď ještě v hlavě mě taky to, že můžu ještě pokračovat s tím, že no a na velikonoce mlátíme ženy vlastnodušně udělanými klacky. No tak to je pravda. <laughs> je, ale zní to samozřejmě hrozně v té angličtí, jako. ještě v té lámání. Oh, we have sticks and we beat the women. <laughs> <laughs> ale že, to, to, mm-hmm. že když, se nepovede, když se nepovede začátek, a to je tak vždycky, že když se nepovede začátek, tak se to pak táhne. Mm-hmm. Že jako ty, ty první vteřině, to je u stand-up comedy to stejný, že jak člověk jakoby, řekne ten první fóru, nikdo se nezasměje, tak už to s tím táhne, takže jako, určitě ten první moment toho tam přijít s tím a nějak zaujmout. Mě hrozně třeba baví prezentace, který eh, musím dokoukat kvůli tomu, že na začátku řeknu něco, co, k čemu se dopracu až na konci. Mystery box. Prostě nějaký jako nějaký začarovaný kruh, mm-hmm. prostě mystery box, eh, tak to mě baví. No. Uh, promiň, takže jsem ti řekl trapas, ale nevím, jak si ta původní otázka. Já jsem
0: si na prezentování ve škole a mě by hlavně zajímalo, jak tě na to připravovali a jestli bys mohl srovnat třeba Českou Ameriku. I když v Česku ty jsi byl, myslím, do deseti, něco takového? No, ne, do dvanácti, nějak. No, mm-hmm. no. Um, v Americe
1: na to připravovali docela jako důkladněji. Uh, vím, že jsme měli jako vždycky skupiny, v kterých jsme si to měli prezentovat navzájem a sbírat jako feedback. A vlastně to, co jsem pak dělal i v té práci, tak už tam, uh, tam jsme nějakým způsobem dělali. Ale já se přiznám, já jsem jako konkrétně, já vím, že to možná nepomáhá, jo, protože jsem takový jako zvláštní asi případ. Ale já čím víc si dávám jako pravidla a nějaké věci, které musím udělat při té prezentaci, tak ve chvíli já neudělám. Protože jsem jako Perfekcionista, což neznamená, že dělám věci perfektně, ale že jsem nešťastný, když je perfektně nedělám. Mm-hmm. Uh, tak ve chvíli to poruším, tak mi to takzvaně rozhodí sandál <laughs> a jako ztratím linku. Tak. Takže uh, i třeba jako bodiáky a takhle, když jsem byl moc konkrétní v těch bodiácích, nebo moc textu, tak jsem se to ztratil. A začal jsem z toho být naopak nervózní, takže já si takových jako moc pravidel jako nedělám.
0: Ale, ale vedli vás k tomu tou skupinovou prací, což si myslím, Byli. že je užitečný. No. Že, že vlastně to nebylo o tom, že jste dostali pravidla, ale, ale že jste to reálně zkoušeli, získávali zpětnou vazbu a učili se tím, že jste třeba dělali nějaké chyby a zjistili, co pro vás funguje.
1: Amerika fungovala skvěle v tom, že se hrozně podporoval um, kritický feedback ve smyslu, ale kritický uh, jako konstruktivní. Uh, že tam se prostě učilo to, že. Je úplně v pohodě, že teďka tady Markus odprezentoval, kde sednou a teď všichni řekneme na to, co se nám tam líbilo a nelíbilo. Mě to docela dost připravilo na to, co potom jako ta práce moje obnáší, že vlastně klient a další lidi do toho jako vymlůvěj. Uh, a já si musím mít OK, musím na to umět jako reagovat, místo toho, abych spíš měl nějaký jako ego a nikdo mě nebude poučovaný. To, to ta Amerika uměla jako v tomhle jako skvěle. A ten krátní, jako, nebo konstruktivní feedback je za mě nej- nejlepší nástroj jako na všechno. Vlastně se nebát to, uh, to vyzkoušet a nechat si říct všechno. Taky ty jako jesmí, že mi kamarádi řeknou: oh, Super to bylo, tak já na tom moc nedávám. To tě
0: neposune. No, to mě mm, neposune. Mm. Tím, tím. Máš nějaký vzkaz pro soutěžící, co bys jim chtěl říct?
1: <laughs> a, tak ať to má začátek, prostředek a konec, ideálně. <laughs> um, já si myslím, že každý téma, úplně jakýkoliv téma se dá odprezentovat tak, abych já se celou dobu u toho jako bavil. Jsem pr- příběhář, takže mě osobně prostě zaujme to, že ať už to bude o čemkoliv, tak budu sedět a budu poslouchat. Nebude mi to připadat dlouhý a na koci budu mít pocit, že jsem se něco dozvěděl, aniž bych proto něco musel udělat. <laughs> to je takový jako že, jako učitele, že no? nejlepší učitele jsou prostě ty, kteří Zaujmou ty, ty děti, zapojí a na konci mám pocit, že jsem se to dozvěděla a mám z toho radost, spíš než odvykládám si to. Ale to si myslím, že asi každý chápeme, že ty prezentace o tom a jsou. No.
0: Tak doufejme, že posluchači budou mít stejný pocit z tohle podcastu. Snad jo, já, se pomluvám, <laughs> já jsem se já asi fakt spal asi dvě hodiny, takže
1: doufám, <laughs> že se nebudu pak
0: koukat a říkat si, jo, já tak budu učit někoho prezentovat. <laughs> Ale myslím, že to bylo super. Moc krát díky, že jsi přišel. Tak jo, tak děkuju.